0: Bonjour, c'est Philippine. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Chance ». Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, « Chance » accompagne les personnes à trouver la voie professionnelle qui est faite pour eux et à trouver leur juste place dans le monde du travail et dans le monde. Quel est le sens que je veux donner à ma vie pro Quel est l'endroit où je me sens bien et aligné avec qui je suis Dans chaque épisode, j'interview une personne, connue ou pas, qui nous raconte et nous partage son parcours, son chemin et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité, et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Aujourd'hui, malgré mon petit rhume de fin d'hiver que vous devez entendre, je suis heureuse de tendre le micro à Rémi Usan. Rémi est entrepreneur et fondateur de Authentic, une agence d'innovation à travers laquelle il a voulu capitaliser sur une richesse et une intelligence trop souvent mal comprises, voire stigmatisées, celle des neuroatypiques, Asperger, dyslexique, troubles de l'attention, bipolaire ou autres troubles cognitifs. C'est un sujet qui me touche tout particulièrement car j'ai moi-même un petit frère neuroatypique et qui travaille d'ailleurs aujourd'hui chez Chance. Il a donc trouvé sa place en entreprise et peut exprimer aujourd'hui ses compétences nombreuses, son intelligence, et sa sensibilité si singulière, alors que ça aurait pu faire peur à un recruteur d'embaucher un candidat qui a un profil travailleur handicapé. Mais Rémi va plus loin qu'un projet pour faire changer les mentalités autour des pathologies et du handicap en entreprise. Il montre concrètement la force d'innovation que ces profils peuvent apporter aux entreprises. Cet épisode parle de différence et démontre tout ce que la société a à apprendre et à gagner de cette neurodiversité si précieuse. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui Rémi, je suis ravie de t'interviewer pour le podcast Chance. J'aimerais bien commencer par te demander tout simplement comment tu te présenterais en quelques mots. Qui est Rémi euh,
1: Rémi c'est euh, un papa, j'ai deux garçons, euh, Gaspard et Valentin, bientôt euh, 8 et 5 ans. Euh, Rémi c'est un mari, je suis marié depuis dix ans, ça fait 20 ans qu'on est ensemble avec ma femme euh, Nouvellement entrepreneur, puisque du coup je viens de lancer une agence d'innovation qui s'appelle Authentique Et euh, passionné de, de développement de nouveaux produits, de créer de nouvelles aventures, de nouvelles activités Et, euh, et notamment euh, qui inclut un volet, un volet tech
0: et si on revient un peu en, en arrière, parce qu'on va parler bien évidemment de tout ça, de l'aventure d'Authentique, de la tech et tout ça, euh, est-ce que ça te dirait de nous raconter comment était ton enfance
1: Oui, alors mon enfance, euh, je pense qu'elle était somme toute euh, assez, euh, assez confortable en fait. Je viens d'un milieu euh, relativement aisé, mes parents ils sont médecins, j'habitais en, en proche banlieue parisienne. Euh, J'étais plutôt un enfant euh, à qui euh, l'école posait pas trop de problèmes. On m'a fait sauter le CE1, par exemple. Euh, et, euh, et parallèlement à ça, j'avais ouais, pas mal de copains. Euh, tu étais assez euh, sociable comme, comme garçon.
0: Ton parcours professionnel, tu peux nous en parler en quelques mots Nous raconter un peu l'évolution, tout ce que tu as fait
1: Ouais, ouais, ouais. Bah moi, j'ai fait des études d'ingénieur. Euh, bon, au départ, euh, j'avais en tête d'être architecte. Et puis, euh, ma maman m'a dit, mais attends, euh, je pense qu'elle avait un peu peur des débouchés parce que c'est vrai que c'est euh, c'est un, un métier où finalement, soit on réussit très bien, soit on galère un peu. Et euh, elle m'a dit, mais tu devrais faire ingénieur, c'est pareil. Alors moi, mes parents étant médecins, c'est vrai qu'ils connaissaient pas trop le monde de l'entreprise, tout ça. C'était assez opaque pour eux. Euh, les classes prépa, les écoles et tout, ça ça leur disait pas grand-chose. Euh, mais bon, j'ai toujours aimé créer et euh, les étudiants ingénieurs, ça me disait bien. Et puis, on était au début euh, de vraiment de, de l'informatique à la maison. Euh, et, et moi, j'adorais voilà, en fait euh, les possibilités que, que ça ouvrait et je percevais que ça, ça allait vraiment euh, changer pas mal de choses. Du coup, euh, du coup voilà, je suis ingénieur en, en télécom et, euh, et ensuite, pour le coup... Euh, Enfin très tôt, j'ai j'ai pas trop voulu euh, me centrer sur la partie purement technique et euh, c'était vraiment le côté business qui m'intéressait donc après puis je suis parti euh, euh, sur des choses un peu généralistes comme euh, l'audit interne pour un peu découvrir euh, l'opérateur télécom que j'avais rejoint Bouygues à l'époque et puis euh, et, et très vite après euh, je me suis orienté sur le marketing, sur le développement produit euh, parce que c'était vraiment ça qui me plaisait tout en conservant cet, cet univers hyper technologique quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à l'entrepreneuriat euh,
1: Ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat, bah, c'est euh, à la fois euh, le fait d'être euh, de l'autre côté de la barrière depuis longtemps, c'est-à-dire euh, les boîtes pour lesquelles j'ai travaillé, essentiellement des, des, des grands groupes. Euh, bah, J'étais un peu leur interface avec euh, l'écosystème start-up, euh, que ce soit au niveau euh, investissement, euh, rachat, ou euh, simplement me mettre le premier client euh, dans les premiers clients de, de, de nouvelles techno. Donc euh, toujours beaucoup côtoyé d'entrepreneurs, euh, d'autres investisseurs, et puis euh, donc avec toujours l'idée de d'entreprendre de, peut-être un jour à, à mon tour. Et, et après très concrètement, c'est aussi une dernière euh, expérience de salarié euh, particulièrement frustrante. Euh, je me suis retrouvé dans un, un écosystème là euh, chez Renault où euh, euh, J'avais avec d'autres en charge de développer un, un nouveau business euh, dans les mobilités, quoi, tout ce qui est services, etc. Et euh, je me suis retrouvé dans un truc avec euh, aucune diversité, enfin que des gens qui avaient euh, 20 ans de boîte, et exactement le même profil et qui étaient potentiellement pas du tout utilisateurs des solutions qu'il fallait qu'on développe, et euh, avec voilà des, des des montagnes politiques à déplacer. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai j'ai voulu euh, Fuir un peu ça et, et en même temps me dire que euh, ce que je fais aujourd'hui, euh, euh, de les conseiller de l'extérieur, finalement, ça allait peut-être même mieux marcher pour les aider à se transformer. Quoi.
0: Parce que de l'intérieur, tu pas à faire bouger les lignes
1: bah Là, en l'occurrence, c'est vraiment un, 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 une atmosphère particulière. Enfin voilà J'avais connu le groupe WIG. Euh, à New York, je travaillais pour Deloitte pendant cinq ans. Bon, c'est du consulting, puis c'est une boîte américaine, donc c'est un peu différent. Mais là, vraiment, euh, je me suis retrouvé dans un truc où... Euh, chaque collaborateur travaillait uniquement pour lui et surtout pas dans l'intérêt de l'entreprise, mais à un point extrême. Et, et moi, ce qu'on me demandait euh, au quotidien, c'était d'aller euh, tuer les projets d'autres personnes. C'était vraiment euh, hyper négatif. Quoi. En fait, comment euh, c'est il y a que des gens qui sont là et qui sont pas compétents pour ce qu'on leur demande de faire et qui ont un seul objectif, c'est de sauver leur peau et de se faire virer le plus tard possible. Quoi. Et donc, c'est assez, assez déprimant comme, comme contexte.
0: Ah oui, effectivement. Ok, donc on comprend effectivement que ça a été un, un déclic. Donc, des montagnes politiques euh, et surtout, ce que j'entends, un manque de diversité humaine euh, et d'intérêt collectif, d'oeuvrer tous ensemble euh, vers un but collectif. Et donc ça, en plus des petites graines qui avaient été posées par le passé euh, dans la collaboration que tu avais avec euh, les entrepreneurs, les investisseurs, etc., t'a amené à avoir envie de monter ton projet. C'est ça. Et donc, tu peux nous en parler de ce projet authentique Oui, donc euh,
1: authentique c'est une agence d'innovation. En fait, euh, le constat que j'ai fait euh, toutes ces années, c'est que justement, ça manquait de diversité dans les équipes et que ça, c'était un vrai frein euh, à l'innovation. Et puis, parallèlement à ça, très tôt, euh, parce que euh, j'étais moi-même concerné, je suis moi-même concerné par une, par une pathologie psychiatrique, je me suis intéressé au développement du cerveau. quoi. Et euh, durant ces, 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 ces 20 dernières années, euh, dans ce univers-là, j'ai rencontré pas mal de talents euh, atypiques mais particulièrement brillant et qui avait des capacités vraiment hors normes sur certains sujets, là où euh, les collaborateurs euh, que j'avais ou avec qui je, je travaillais euh, bah, finalement avaient pas du tout euh, un dixième de ces capacités et, et pour autant ces profils-là avaient du mal à s'intégrer en entreprise quoi. Et donc euh, l'idée c'était un peu de, de rapprocher ces deux mondes-là, aider les entreprises à innover en euh, en, en les aidant avec euh, des gens qui sont capables de penser différemment parce qu'ils ont des particularités euh, cognitives. Et de l'autre côté, euh, d'offrir euh, des opportunités professionnelles euh, à des gens euh, qui se retrouvent pas forcément dans euh, le fonctionnement normé de la plupart des entreprises euh, aujourd'hui et qui, pour autant, ont énormément apporté. Donc, un environnement euh, chez authentique où euh, ils n'ont pas à cacher leurs différences, contrairement à leur job précédent. Et au contraire, en fait euh, leurs différences elles est valorisée.
0: Alors ça, ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que j'ai euh, moi-même un, un petit frère qui a une pathologie euh, également, et, et sauf il se trouve qu'il travaille chez Chance maintenant, mais j'ai eu longtemps peur qu'il trouve pas une entreprise, comme tu dis, euh, une entreprise trop normée en tout cas, qui accepte pas cette différence. Mais concrètement, quand tu dis que c'est authentique, qu'ils n'ont pas à les cacher, que c'est valorisé, concrètement, comment C'est quoi tu vois euh, l'environnement qui permet à ces personnes de s'exprimer euh, et d'exprimer leur potentiel pleinement
1: bah en fait, on met en avant que les missions de conseil qu'on réalise, elles sont euh, basées euh, sur la diversité cognitive qu'on est capable d'apporter. Euh, donc en fait, euh, les clients, même si on ne dit pas tel consultant a telle particularité cognitive ou telle particularité euh, psychique, euh, ils savent que s'ils font appel authentique, dans l'équipe, euh, il y aura euh, des neurotypiques et des neuroatypiques. Et parmi ces neurotypiques, il peut y avoir des autistes Asperger, euh, des gens qui sont dyslexiques, euh, des gens qui ont un trouble déficit de l'attention, un trouble bipolaire ou autre. Quoi. Et, euh, et c'est cette richesse-là, en fait, euh, parce qu'en fait, il y a des, voilà, des capacités qui sont associées à chacune de ces pathologies, qu'on euh, connaît euh, bien euh, euh, avec, avec Mark Zuckerberg, euh, Elon Musk euh, et autres, euh, Greta Sonberg, l'autisme Asperger, et euh, les capacités que ces gens peuvent avoir en termes de, de modélisation, de mathématiques, de mémorisation, par exemple. On connaît un peu moins euh, la, les troubles dys, et en particulier la dyslexie, euh, mmh. Richard Branson, le fondateur de Virginie, est dyslexique et il en parle pas mal. Euh, Steven Spielberg aussi. Ça, c'est des gens qui sont particulièrement imaginatifs, euh, créatifs, euh, qui ont des capacités à, à prendre en continu, euh, à visualiser en trois dimensions. Et voilà. Et après, euh, euh, plein d'autres euh, que, que j'évoque pas forcément. là. La bipolarité, c'est surtout dans le milieu artistique euh, que les gens euh, se révèlent. Parce que c'est vrai que du coup, euh, c'est des pathologies dont on parle pas, euh, qui sont assez stigmatisées. Et, et quand on parle, c'est plutôt, quand on en parle, c'est plutôt un, avec un, un, un regard un peu négatif. Et donc, nous, on prend le contre-pied de ça en disant, mais en fait, c'est des gens qui ont énormément à apporter à la société en général et aux entreprises en particulier.
0: Alors, du coup, tu as anticipé une de mes questions qui est ça veut dire quoi, neuroatypique Donc, si je résume, et tu m'arrêtes bien sûr si je me trompe, c'est à la fois tout ce qui est dans le spectre, spectre de l'autisme, Asperger, euh, euh, tous les dits tous les comme dyslexique euh, troubles de l'attention euh, bipolaire euh, qu'est-ce que j'aurais pu oublier c'est à peu près ça
1: ouais après dans les troubles psychiques on peut rajouter la schizophrénie aussi justement d'accord euh, c'est pas en fait hyper normé encore il n'y a pas une définition au départ c'est vraiment partie de, de l'autisme puis ensuite ça s'est élargi à d'autres ouais. particularités euh, mais c'est que c'est un, un, une thématique assez nouvelle euh, et donc, euh, voilà, la définition, elle évolue un peu euh, en permanence en fonction euh, des pays, des contextes. Mais grosso modo, si on cumule l'ensemble des particularités qu'on vient de mentionner là, euh, ça fait quasiment un cinquième de la population qui est concernée. Euh, ouais, est donc, c'est euh, voilà. On est forcément euh, au moins euh, personnellement concerné indirectement. Quoi.
0: Tu penses qu'on connaît tous forcément euh, un ou plusieurs neurotypiques sans même le savoir parce que ces personnes se suradaptent
1: il bah, y a des gens qui sont ne qu ils le savent pas eux-mêmes. Il euh, y a des vrais enjeux de, de diagnostic. Enfin, Aujourd'hui, même si on a le sentiment euh, qu'on a lu des choses sur internet ou qu'on on a écouté des témoignages et qu'on pense qu'on est, euh, je sais pas, euh, justement autiste Asperger, bah, pour aller se faire diagnostiquer euh, auprès d'un médecin, etc., c'est pas forcément hyper facile. En fait, euh, bah, globalement, l'accès à tout l'univers psy, il, il est compliqué en France, et ailleurs dans le monde, mais en particulier en France. Ouais
0: compliqué en termes de tarification, de chemin, de, de prescription, de
1: ouais c'est ça on sait pas à qui ça s'est adressé les psys bah, ils vont connaître bien une pathologie mais pas forcément les autres on va pas tomber sur le bon euh, voilà c'est un peu euh, effectivement un, un parcours du combattant je pense et puis tout simplement euh, oui ne serait-ce que connaître l'existence euh, pour euh, se poser la question de d'aller consulter euh, c'est euh, c'est important mais là avec euh, le, depuis le Covid, où on parle beaucoup plus de santé mentale, etc. C'est quelque chose qui se, qui se démocratise un peu. Quoi.
0: Oui, et puis tu as aussi les problèmes de, de mauvais diagnostic. Ou, mon petit frère, en tout cas, il y a eu beaucoup errance avant qu'il y ait un diagnostic qui soit posé. Euh, et toi, si ça te dérange pas de nous raconter, quand est-ce que ce mot, ce diagnostic, euh, ce mot neuroatypique euh, a été posé pour toi Comment ça s'est passé
1: le mot neuroatypique n'a jamais été posé parce que du coup, c'est nouveau et c'est euh, une façon de parler euh, positivement de choses qui étaient... Euh, Handicapant, euh, quoi. En euh, fait, voilà. c'est le
0: handicap et on dit neuroatypique alors que les gens disent... Mon petit frère, il a le statut en, euh, travailleur handicapé, par exemple. Donc aujourd'hui, on dirait plutôt que c'est un handicap au lieu de dire neuroatypique, c'est ça
1: Non, c'est juste que euh, neuroatypique, euh, ça a l'avantage euh, finalement de dire c'est juste une différence... Euh, et euh, c'est pas euh, forcément une pathologie en fait dans l'univers euh, de l'entreprise, la pathologie elle a pas trop sa place. Donc euh, dans l'univers professionnel de parler de neurotiques, c'est euh, ça, ça me paraît intéressant. Après euh, donc les diagnostique oui. Enfin moi moi j'ai un, un trouble bipolaire, euh, j'ai été diagnostiqué euh, je sais pas trois quatre ans, mais en moyenne c'est dix ans. Euh, donc effectivement, c'est des diagnostics qui sont parfois euh, compliqués à poser.
0: Comment le diagnostic a été posé bah, À quel moment tu t'es posé la question Ou quelqu'un, je ne sais pas l'âge que tu avais, est-ce que c'était est tes parents qui ont dit il faut que tu ailles consulter pour voir si tu as un diagnostic qui peut être posé C'est toi tout seul Comment ça s'est fait
1: Bah dans mon cas, en fait, euh, je me suis retrouvé hospitalisé du jour au lendemain parce que j'avais commencé un épisode de manie. J'avais 18 ans. De manie. De manie. Voilà, c'est ça que je. Euh, j'avais euh, commencé à avoir vraiment beaucoup d'énergie plein d'idées euh, et ensuite euh, des hallucinations une paranoïa qui s'est développée tout ça assez rapidement j'ai la chance euh, du coup d'avoir des des parents euh, médecins euh, qui connaissaient pas eu toutes ces pathologies mais euh, euh, voilà enfin, je pense qu'ils ont eu euh, les bons réflexes en l'occurrence euh, euh, j'ai appris à ce moment là que euh, ma tante pour de, de tout autre sujet mais euh, consultait un psychiatre et donc du coup avait un rendez-vous euh, euh, voilà à quelques quelques jours où, euh, et parce que c'est compliqué et surtout à l'époque c'était encore plus compliqué de trouver des rendez-vous avec des psychiatres et donc je suis allé au rendez-vous à sa place et puis là il a vu que euh, j'étais en train de de vivre un, un épisode et j'ai été hospitalisé euh, de force directement et je suis resté à l'hôpital trois mois mais c'est pas là que le diagnostic a été posé en fait là, ce que j'avais fait euh, ça, ça ça se décrit comme une une bouffée délirante aiguë et qui est quelque chose qui peut, euh, euh, qui peut avoir trois issues. En fait, euh, dans 50% des cas, c'est un épisode unique et il euh, n'y a pas de pathologie chronique associée. Euh, dans les 50 restants, euh, c'est euh, 25, euh, euh, du coup, euh, schizophrénie ou euh, 25 euh, troubles bipolaires. Donc, une chance sur deux euh, d'avoir soit un trouble bipolaire, soit une schizophrénie. Et il se trouve que bah, j'ai refait un épisode quelques années après. Et, euh, et c'est à ce moment-là, à cette deuxième hospitalisation, que le diagnostic il a été posé.
0: Et ça veut dire quoi alors, trouble bipolaire euh,
1: Ça veut dire que euh, c'est un trouble de l'humeur euh, caractérisé. Ça se manifeste de, de plein de façons différentes en fonction des gens. Et puis il y a des types, il peut de type 1, de type 2, etc. Mais grosso modo, en fait, c'est une alternance entre euh, des phases de manie qui peuvent être un peu euh, euphoriques ou... Euh, euh, plutôt euh, psychotique dans le cas de type 1, c'est mon cas, euh, au sens où on peut avoir des délires, etc. Et euh, des phases de grande dépression, euh, où on peut rester plusieurs mois, voire plusieurs années coincé
0: dans son lit. Quoi. Oui, plusieurs années, carrément. D'accord. Et, et donc, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, que le diagnostic soit posé Déjà, euh, dans la façon dont toi, tu te jugeais toi-même, dont tu percevais les choses, ou dans ton rapport aux autres ça t'a permis d'avancer ou pas de poser déjà des mots sur ce que tu ressentais Alors,
1: j'avais pas l'impression que c'était des mots sur ce que je euh, ressentais, mais plutôt sur ce que euh, je vivais ou, ou de quoi j'étais atteint ou la ou la différence qui me caractérisait. Et euh, et pour moi, oui, ça a été un, ça a été euh, quelque chose de positif, le diagnostic, parce que ça voulait dire que bah parce que c'est quand même assez euh, dérangeant comme euh, expérience euh, de vivre ça. Euh, bah là on dit ah tiens en fait on est dans un cadre connu il euh, y a une pathologie il euh, y a euh, des traitements euh, potentiels euh, euh, à essayer etc donc c'est vraiment le côté euh, côté positif après ça veut dire aussi que euh, bah je sais que je vais prendre des médicaments euh, quotidiennement à vie euh, qu'il y a un certain nombre de trucs que je peux pas faire euh, et euh, et que c'est euh, c'est une vigilance un peu de chaque instant euh, mais voilà, le diagnostic, en soi, c'est plutôt quelque chose de positif pour moi. Après, il y a des gens pour qui c'est différent qui l'acceptent pas et, et c'est autre chose, quoi.
0: Après, tu dis, il y a des choses que tu peux pas faire. Moi, je vois surtout tout ce que tu as fait euh, 20 ans avec ta femme, deux enfants, monter ton entreprise, une carrière de dingue. Enfin, voilà, en tout cas, c'est un beau message de dire que c'est pas parce qu'il y a le mot diagnostic ou pathologie qui, justement, sont un peu négatifs euh, qu'on peut pas, je dirais même beaucoup plus qu'avoir une vie normale, en fait, avoir une vie. Euh, J'aime pas dire euh, de réussite parce que je trouve que c'est stigmatisant aussi, mais en tout cas, faire ce qu'on a envie de faire et, euh, et euh, réussir à, à s'exprimer. Et justement, tu parlais tout à l'heure du rapport euh, en entreprise à la gestion du handicap et de la pathologie. Tu peux nous en dire un peu plus comment ça se passe aujourd'hui en France, en tout cas, ou peut-être à l'étranger, vu que tu y as vécu un peu aussi. C'est quoi ton analyse du rapport entre, euh, enfin, en tout cas, comment l'entreprise gère aujourd'hui les euh, troubles psychologiques euh, et ces notions-là
1: ah bah, les entreprises elles, elles le gèrent pas du tout. Hein. Euh, en fait elles 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 savent à peine ce que c'est et aujourd'hui elles sont euh, bien en peine euh, quand il euh, y a des euh, situations complexes euh, dues à des troubles euh, psy quoi. Ça c'est. Euh...
0: Et quoi par exemple c'est quoi une situation complexe y a un trouble psy? Ben
1: bah, voilà, des gens qui euh, en, en l'occurrence ont euh, un trouble bipolaire ou qui schizo sont schizophrènes. Euh, et euh, qui ont un, un épisode, mais que ce soit dépressif ou autre, euh, dans l'entreprise, bah euh, on va pas savoir comment euh, gérer la situation quoi. À la fois euh, le management, euh, les ressources humaines, euh, tout le monde est un peu démuni parce qu'ils connaissent pas forcément les pathologies, parce que cette personne n'a pas forcément été diagnostiquée, euh, parce que euh, euh, là voilà, ils veulent pas forcément euh, euh, s'en séparer et pour autant ils savent pas. Quand est-ce qu'elle va revenir ou être en mesure de se réintégrer Qu'est-ce que ça va provoquer, euh, voilà, dans, dans les équipes tout ça de, c est, c est, cet épisode-là Donc euh, ils sont, sont pas mal, pas mal démunis. Euh, Troubopolaire, c'est quand même 2% de la population. Euh, donc euh, avec euh, la schizophrénie en France, euh, ça fait à peu près 2 millions de personnes. Quoi. Donc euh, ah oui, il y a, ça, en, il en fait, a, il y en ouais. a beaucoup dans les entreprises. Quoi.
0: Oui, oui, parce qu'en fait, on est loin des clichés des films où c'est euh... Euh, Fight Club, euh, le truc euh, hyper visible. Enfin, en fait, euh, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont intégrées en entreprise et qui sont atteintes de ces pathologies. Mais euh, ce n'est pas la folie pure comme on peut le voir dans les clichés, c'est ça, des films, etc.
1: Mais en fait, les, les troubles psychiques, il y a différents troubles cognitifs comme euh, l'autisme, euh, la dyslexie, etc. Les euh, troubles psychiques, c'est vraiment euh, euh, par épisode, quoi. Euh, ouais. Donc, c'est que ça se manifeste, quoi. Euh, mais, enfin, je veux dire, il y a des, euh, des, des gens... Euh, qui euh, qui sont atteints ou qui étaient atteints de troubles bipolaires, comme Churchill, Van Gogh, enfin qui ont des des, des des choses extraordinaires. Euh, C'est juste qu'en en entreprise, les gens qui le sont, euh, à partir du moment où ils sont stabilisés, bah, en fait, ils vont pas le dire. Quel intérêt pour eux, en fait, d'en parler Il euh, y a juste des risques à ce que euh, ça a des conséquences négatives, je sais pas, sur leur promotion, leur relation avec les collègues, etc. Quelles conséquences positives Je sais pas.
0: Alors justement, toi par authentique, tu dis que les conséquences positives pourraient être de valoriser sont euh, les capacités spécifiques euh, comme l'imagination, la créativité, la visualisation en 3D, la modélisation, les mathématiques, la mémorisation, etc. J'en passe. Euh, mais aujourd'hui, c'est pas connu et donc on voit uniquement l'aspect négatif. Mmh. Et au-delà de parler donc de la valorisation des capacités de de, de ces profils, qu'est-ce que toi tu proposerais ou tu aurais envie de conseiller aux entreprises pour améliorer? Tu parlais de management de RH, la gestion de la neurodiversité.
1: Ouais, ça. Bah, nous, chez Authentic, on a vraiment deux offres. Quoi. Une qui est dédiée à, à l'interne. Et là, on va accompagner les DRH, les directions RSE, à sensibiliser sur la diversité cognitive. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, Mettre en place bah, des conférences, des formations, animer des communautés euh, internes sur ces sujets. Et, et l'autre, c'est vraiment l'apport sur les projets, sur le business, euh, où on vient, nous, avec notre approche, Uh, stimuler la créativité et apporter l'authenticité dans les équipes. Um, et donc, on, on fait des ateliers où, finalement, euh, oui il va y avoir des consultants qui sont particulièrement créatifs, mais euh, la vraie valeur ajoutée qu'on a, c'est la capacité à mettre en place un, un espace de sécurité psychologique, un genre de, de safe space qui fait que les collaborateurs qui sont là, ils vont eux-mêmes euh, pouvoir exprimer leur singularité, chose qu'ils n'auraient pas forcément faite euh, sans nous. Quoi.
0: Et ce safe space, euh, est-ce que tu as des exemples de comment vous le mettez en place Est-ce qu'il y a des groupes de paroles, des canaux spécifiques d'expression, euh, des routines de feedback
1: En fait, c'est vraiment euh, assez spécifique à chaque contexte. On a des modules euh, euh, qu'on euh, qu ajuste en fonction du contexte, de, du type de collaborateur, de la situation dans laquelle l'entreprise se trouve, etc., euh, mais, mais ce qui aide pas mal, finalement, c'est euh, la posture que vont avoir les consultants eux-mêmes, mmh. euh, parce que, euh, bah, du coup, ils vont pas s'interdire euh, euh, de balancer des idées un peu farfelues, ou euh, euh, ils vont euh, mettre à l'aise euh, les collaborateurs en euh, divulguant leur vulnérabilité, et donc, c'est ça qui va contribuer euh, euh, aux collaborateurs à, à, à lui-même être, être plus authentique et faire preuve de, de plus d'audace, quoi.
0: Oui, d'ailleurs, dans une interview, je crois que tu dis euh, que la présence d'un neuroatypique dans une équipe améliore l'ambiance au sein de l'équipe. C'est euh, ça que tu voulais dire dans le fait d'oser partager sa vulnérabilité, sa différence, ça crée des liens
1: Alors, c'est pas le fait que la personne soit dans l'équipe, c'est le fait que la personne, elle soit, que, euh, personne, elle soit en mesure d'en parler ou euh, euh, dans le cas où euh, c'est su et que euh, c'est une personne qui rejoint une nouvelle équipe, que ça soit accompagné et que du coup euh, l'équipe euh, soit sensibilisée. Et, euh, et en fait effectivement ce qu'on constate c'est que euh, dans euh, ces, ces processus d'onboarding, on va demander à la personne concernée euh, d'exprimer, euh, de parler de ses vulnérabilités affectives, mais aussi d'exprimer les besoins spécifiques qu'ils peuvent avoir. Donc euh, assez classiquement parmi une personne autiste, elle n'aime pas trop les réunions, elle préfère contribuer à l'écrit ou ce genre de choses. Et en fait ça va faire... Euh, que les collaborateurs de, de l'équipe eux-mêmes euh, euh, vont plus s'écouter entre eux et euh, oser faire part de leurs propres besoins individuels. Euh, voilà, mais ils ne sont pas concernés du tout directement par euh, la, la neuroatypicité. Euh, ça va améliorer en fait la communication euh, dans l'équipe.
0: Et toi-même qui est euh, en plus principalement, enfin qui est concerné personnellement, pas principalement, mais personnellement concerné. Tu vois aujourd'hui une différence dans ton bien-être au travail dans, chez Authentique versus d'autres grands groupes dans lesquels tu travaillais avant du fait de la mise en place de, de tout cet environnement euh, propice à cette à ce partage.
1: Ouais, ben bah c'est en fait tous les consultants qui nous rejoignent en fait ils sont euh, euh, vraiment marqués par euh, la, la sincérité des échanges qu'on peut avoir euh, dans l'équipe qui n'existe pas forcément euh, dans les entreprises classiques. Euh, après euh, personnellement moi en, enfin, en 15 ans de carrière euh, j'en ai jamais parlé à aucun de mes employeurs quand je suis rentré en France euh, en 2020 j'avais fait la demande de euh, reconnaissance de, euh, de travailleurs en situation de, de handicap j'en ai jamais utilisé j'en ai jamais parlé euh, bon bah là du coup euh, je... c'est finalement depuis assez peu de temps que je parle publiquement euh, mmh. de cette singularité
0: et c'est courageux d'ailleurs et merci beaucoup euh, de le faire pour toutes les personnes qui osent pas le faire parce que ça permet de contribuer au déstigma, si ce mot existe, mais on comprend ce que je veux dire. Euh, une question qui a, qui a un peu rien à voir avec euh, la diversité cognitive, euh, mais qui lie à ton expérience, tu viens de parler de ton expérience de 15 ans, et je me demandais, euh, c'est quoi la différence de culture entre les grands groupes à l'étranger euh, et les grands groupes en France Tu as observé des grosses différences culturelles qui t'ont marqué Je trouve ça hyper intéressant.
1: Ouais, enfin ça, ça va au-delà des grands groupes, quoi. C'est après c'est euh, oui. les, les, les États-Unis euh, et les, le Canada, deux de pays dans lesquels j'ai vécu en dehors de la France. Euh, sur plein de sujets, ils sont hyper différents. Et effectivement, euh, dans l'univers de l'entreprise, ils sont vachement plus attachés euh, aux compétences, euh, à la capacité. Euh, euh, aux capacités de, de, des gens qui, qui recrutent euh, et pas forcément un parcours etc ça c'est euh, c'est euh, vraiment euh, marquant je trouve euh, typiquement tu, sur le handicap je pense qu'en france si tu arrives à un entretien d'embauche puis tu dis bah ouais, je, suis un, je suis un travailleur handicapé bon bah c'est en fait euh, on voit plus que ça oui. euh, là bas pas du tout quoi euh, et puis euh, moi mon cas personnel enfin euh, mon job aux us c'est c'est euh, eux qui sont venus me chercher et euh, j'avais jamais fait ce qu'ils allaient me demander de faire. J'ai travaillé dans des entreprises qu'ils connaissaient pas, parce que enfin, un Américain, il sait pas prononcer "buick" par exemple. En anglais, ça n'existe pas. <rire> <rire> euh, voilà, sur les études, etc. Donc en fait, euh, bah, ils, 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 ils prennent des risques. Pour moi, ils prennent même pas des risques, parce que pour le coup, euh, euh, c'est ça qui fonctionne mais euh, mais mais voilà ils donnent leur chance après c'est aussi lié à un système social qui est différent mmh. euh, c'est dire que si ça fonctionne pas bah, on se débarrasse de la personne euh, assez facilement euh, ouais, avec flexibles. le, le sacro-saint euh, CDI en France bah, du coup euh, ça ça empêche les entreprises euh, de prendre des risques aussi d'une certaine façon quoi
0: donc tu tu serais assez d'accord avec l'expression je sais pas si tu la connais the American dream is the French nightmare donc le rêve américain et le cauchemar français ce qui veut dire en fait que les Français on est très à dire ah t'as fait HEC t'as fait enfin ton parcours ou alors t'as jamais fait ça donc tu pourras pas le faire parce que tu l'as pas déjà fait par le passé versus euh, la culture anglo-saxonne où on est plus axé sur les compétences et la capacité à mener un projet que le fait de l'avoir déjà fait ou d'être passé par certaines euh, certains tampons
1: ouais c'est c'est effectivement on donne ta... sa chance euh... enfin voilà moi... enfin moi, je trouve ça un peu hallucinant euh, quand on dit qu'il bah, faut avoir fait dix euh, ans la même chose dans une entreprise pour postuler. Enfin, moi, si j'ai fait 10 ans un job, c'est pas pour refaire le même dans une autre, quoi. Donc, enfin, euh, ça n'a aucun sens. Donc ça, eux, enfin, ils sont pas du tout dans cette optique-là. Euh, par contre, euh, ils sont quand même aussi très euh, Harvard, Stanford, machin. Enfin, moi, mes enfants, ils allaient à l'école là-bas. À trois ans et demi, il y a déjà des tests. Euh, et en gros, si on va pas dans la bonne preschool, on sait qu'on finira pas à Harvard. Ok. Quoi. Donc, ouais, euh, c'est pas si que <rire> ça quand même. Okay. <rire> euh, mais, euh, mais, 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 disons que euh, bah, il y a le coût de l'éducation aussi là-bas. Mais, mais derrière, a, après, il y a une, il y a une diversité. Euh, c'est pas, c'est pas du tout euh, partout par aux États-Unis. En fait, euh, moi, je, je parle de New York. C'est un peu un pays dans le pays, quoi. Ouais. Donc, euh, mais c'est vrai que là-bas, bah, en fait, il y a des gens qui viennent du monde entier et, euh, et cette, cette richesse, cette diversité-là. Bah pour le coup, elle, elle me manque d'ailleurs vachement depuis que je suis à Paris.
0: C'est vrai que les états unis je crois que c'est 12 fois la France. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà, faut pas comparer non plus un pays comme la France avec un, une agglomération d'États. Euh, et cette diversité, justement, qui te manque un peu, est-ce que tu essaies de la retrouver dans la façon dont tu, vous, recrutez chez Authentique
1: Ouais, c'est n'est pas facile. Déjà, euh, tout ce qu'on fait, euh, on le fait euh, au moins à l'écrit euh, en anglais. Euh, parce que ça c'est un, aussi une grosse barrière quand j'étais suis chez Renault je voulais recruter quelqu'un à Londres et euh, c'était compliqué en fait euh, euh, pour moi les entreprises elles ont besoin euh, de talents de l'étranger talent et, et quand on est à Londres à New York euh, c'est facile euh, c'est la langue de travail c'est l'anglais et il euh, y a des gens du, du monde entier qui qui, qui ouais. acceptent de, de te rejoindre de venir vivre là s'ils sont pas déjà là etc quoi. Alors, ramener des étrangers à Paris c'est pas euh, c'est pas si facile que ça quoi et, et du coup, euh, voilà, moi, j'ai en, envie de garder cette euh, culture euh, de, de l'international Et typiquement, voilà, du coup, tout, tout, tout ce qu'on fait, c'est déjà en anglais, cest que voilà, si 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 demain il y a une personne qui rejoint l'équipe qui ne parle pas français, et eh ben, elle a quand même accès à, à tout ce qui s'est passé avant, quoi.
0: Ouais, on a la même culture chez Chance. On parle parfois français entre nous, évidemment, mais tout ce qui se fait, les projets sont en anglais pour permettre aux personnes de d'autres pays, comme en Inde, etc., à pouvoir travailler avec nous. Euh, mais ça, vous, concrètement, vous arrivez à recruter euh, des personnes, notamment neuroatypiques, euh, dans d'autres pays Parce qu'en fait, pardon, je vais reposer ma question, mais j'avoue que je suis assez curieuse de comment vous faites vos recrutements, parce que c'est un peu, vous n'allez pas écrire euh, sur une offre internet euh, « cherche neuroatypique », tu vois Comment vous faites pour cibler ces personnes-là, au-delà de leurs compétences, hein, mais de, de la spécificité de ces profils
1: euh, bah en fait, c'est eux qui viennent à nous. Quoi. En fait, ils, euh, au moment où j'ai lancé l'agence, euh, on communique un peu sur ces sujets. Et bah, forcément, euh, les gens qui sont concernés directement et euh, qui ont vécu des frustrations euh, chez leurs employeurs passés, etc. Bah, ils voient ça arriver. Ils, à un endroit où je vais pouvoir être moi-même, euh, pas me cacher, euh, et où en plus, euh, a priori, euh, euh, je vais être avec euh, d'autres gens différents comme moi. Ça, c'est pas forcément la même différence, mais voilà. Et euh, donc euh, clairement ils sont venus, euh, ils sont ils sont venus à nous. Après, euh, euh, moi j'ai contribué à créer une asso dans la dans la santé mentale aussi euh, à mon retour en France. Maison euh, Bercher, la maison Perchée, c'est ça. Donc euh, du coup il y a, y a quelques consultants qui, qui viennent de là. Et enfin euh, aujourd'hui on a on a plus euh, un problème à convaincre les entreprises de travailler avec nous sur des projets d'envergure euh, plutôt que de recruter.
0: Justement, tu anticipes à nouveau ma question. Qui sont vos clients et les entreprises qui perçoivent l'importance de ce sujet
1: bah, euh, la, la plupart des grands groupes en France, euh, et, et notamment euh, ceux qui ont un rayonnement international, c'est quas quasiment tous, euh, ils connaissent le sujet. Enfin, ils connaissent en fait euh, les directions euh, RSE ou RH, diversité inclusion, etc. Ils connaissent le sujet. Donc du coup bah nous on, voilà, on, on peut on peut on peut les les accompagner après euh, de, côté euh, côté business c'est beaucoup moins connu généralement et puis euh, après pareil en fait en fonction des des d'entreprise, de la, la, la PME euh, pour le coup euh, en général elle n'a jamais entendu parler du sujet quoi
0: du sujet de la diversité neurocognitive ouais et, et donc vous comment vous enfin, vous essayez d'approcher ce segment ou vous le laissez de côté
1: euh, non, nous, on laisse aucun segment de côté. En fait, bah, moi, mon réseau, il est quand même pas mal dans des grands groupes. Donc, j'ai un accès facile à ce type de à ce type de clients. Euh, il est aussi un peu dans tout ce qui est scale-up. Euh, donc, euh, ça fait partie aussi de, de nos cibles. Après, euh, euh, c'est ça que nous, on, on est conscients de la valeur qu'on peut apporter aux entreprises. Et du coup, euh, nos prestations, elles ne sont pas forcément non plus données. Et, euh, et du coup, il y a, ouais, a peut-être un une typologie d'entreprise euh, qui pourrait pas forcément se se payer euh, nos nos services, mais typiquement en ce moment, on travaille avec une PME à Bordeaux. Euh, c'est juste que euh, moi, c'est moi mon réseau euh, naturel et puis euh, des PME, il y en a tellement, comment les adresser, euh, comment se faire connaître d'eux. Mais euh, bah, du coup, voilà, c'est plus du bouche à oreille et on se retrouve à travailler pour pour des des sociétés comme ça aussi, quoi.
0: Est-ce que euh, parmi toutes ces expériences passées avec des clients, tu aurais une, une histoire que tu aurais envie de nous partager qui euh, illustre bien euh, un beau partenariat, une réussite, une prise de conscience, une évolution des pratiques dans une entreprise
1: Oui, on n'a quand même euh, que quelques, quelques mois, moins d'un an d'existence. De, donc euh, on, a, on, a, on a fait plein de, de beaux petits projets pour l'instant, euh, pour, pour des boîtes, de là à avoir euh, quelque chose dont on est particulièrement fier. Euh, je pense que c'est pas encore le cas. Euh, voilà, après, euh, bah, si, on, si on veut euh, montrer euh, finalement, euh, ce que des neuroatypiques sont capables de faire en travaillant ensemble, euh, pour le coup, euh, bah, je peux reprendre l'expérience de l'association. Euh, où finalement, en deux ans et demi, euh, on est allé chercher un, un million et demi d'euros et puis on a mis en place euh, voilà un lieu. Euh, une communauté de plusieurs milliers de personnes. Et puis, euh, euh, a priori, ça, 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 ça devrait euh, s'étendre avec euh, 70% des gens directement concernés par un trouble aussi. mais
0: ça, c'est une association, de ce que j'ai lu, pour les jeunes adultes qui ont des troubles mentaux, c'est ça Mais qui ne sont pas indépendants,
1: c'est ça C'est euh, tous les, les jeunes qui ont entre 18 et 40 ans et qui sont euh, bipolaires ou schizophrènes. Euh, et euh, l'idée, c'est euh, de leur permettre en fait, de se rencontrer et, euh, et de s'entraider,
0: quoi. Donc, c'est aussi une communauté d'entraide, d'accord. Et tout à l'heure, tu parlais justement de ce qui est plus ton réseau, les grands groupes où il y a les directions RSE, RH qui connaissent, comment dire, ces problématiques d'inclusion. J'ai l'impression que l'inclusion, tout le monde en parle et on sait, finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. Pour toi, c'est un peu utopique et c'est juste du marketing ou ça peut vraiment devenir une réalité
1: moi, je déteste ce mot d'inclusion.
0: <rire> Comme ça, c'est <rire> réglé. Ta question non, euh... non, est prouée. Non, c'est pas la
1: question, <rire> c'est l'approche la, la, en soi. Enfin, pour moi, euh, j'ai l'impression qu'on dit, bah, ok, euh, vous êtes un peu vilain, mais bon, vous accepte parmi nous, vous êtes inclus.
0: Ah oui, euh, ça fait un peu quota positif, euh, euh... ça, non
1: euh... Ouais, alors que, en fait, nous, vraiment, notre approche avec Authentique, c'est en fait, euh, on, on va vous aider et votre business il va être plus performant grâce à nous. Oui. Euh, et c'est juste que là, en fait, euh, vous vous privez de, de, de talent, en fait. Euh, jusqu'à maintenant donc c'est plutôt social notre optique donc du coup ça que euh, les discours tout de l'inclusion etc euh, bah, nous on n'est on pas du tout dans cette euh, dans, dans cette optique là et, et clairement enfin euh, il faut faut se dire les choses franchement des, des initiatives côté RH et rh RSU, on accompagne mais euh, c'est mieux que rien mais c est, c est, ça ne fait pas changer les mentalités par contre faire un projet euh, côté euh, côté euh, business et euh, montrer en quoi, euh, finalement, le fait d'avoir un regard différent, bah, ça a permis euh, le succès du projet. Et euh, communiquer sur le fait que, bah, dans les consultants, il y en avait qui étaient euh, neuroatypiques. Et bah là, pour le coup, euh, ça parle à, vraiment à toute entreprise, quoi. Et euh, c'est beaucoup plus fort.
0: C'est plutôt prouvé par l'action et la performance et les résultats, en fait, euh, que euh, d'aller... Euh qui est mandé par une politique d'inclusion, quoi que ce soit, enfin, changer... Ah, changer les mentalités par, en fait, le concret et dire, euh, c'est gagnant-gagnant, en fait, on n'est pas là à qu'est mandé quelque chose, mais on... on vous prouve que vous avez beaucoup à gagner, quoi.
1: Voilà, ouais, sachant que, euh, moi, personnellement, mon moteur, c'est pas forcément de changer les mentalités, quoi. Enfin, euh, ouais. euh, euh, ce, 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 ce qu'il est euh, dans mon engagement associatif, euh, avec la Maison Perchée, là, il y a une volonté vraiment. Euh, euh, de déstigmatiser puis un enjeu social etc euh, avec Authentic c'est juste simplement que euh, les consultants euh, avec qui on travaille et, et, et moi-même bah, on puisse travailler sur des projets sympas et s'éclater quoi
0: et donc si tu devais résumer la mission d'Authentic en une phrase ce serait quoi ce serait de permettre à des consultants neuroatypiques compétents euh, de s'éclater sur des projets euh, impact quelque chose comme ça ce serait quoi
1: bah ça c'est c'est ce que je dirais euh, euh, si je voulais recruter <rire> euh, mais, mais moi ce que je dis vis-à-vis -vis de mes clients c'est que bah, nous on, on drive innovation through neurodiversity c'est euh, vraiment on s'appuie sur la diversité cognitive pour euh, vous permettre d'innover vous transformer euh, changer votre culture euh, et finalement vous adapter au monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il évolue euh, quotidiennement quoi.
0: ok et euh, dans une autre interview <rire> tu dis que euh, l'authenticité et l'audace ne sont pas poussées en entreprise Qu'est-ce que tu veux dire par là, si tu veux bien développer un peu
1: Bah Moi, j'ai été dans pas mal d'entreprises euh, où euh, on n'a rien à gagner à dire ce qu'on pense, euh, au contraire, et, euh, et on n'a rien à gagner à prendre des initiatives, au contraire. Quoi. <rire> Donc, euh, alors j'ai peut-être pas eu de chance et je suis tombé dans les mauvais écosystèmes, mais je pense que c'est euh, assez euh, commun et, euh, et je pense que c'est un, un des éléments qui fait qu'il euh, y a pas mal de modes qui se retrouvent en difficulté. quoi. Ce qu'on essaie de faire c'est d'aider les clients à aller plus vers ça, d'aider les collaborateurs dans les entreprises à être plus authentiques, euh, à faire preuve plus d'audace, avec euh, ces ateliers où on crée des safe space, avec euh, l'ensemble des, des démarches qu'on est capable de mettre en place. C'est vraiment euh, faire évoluer leur culture interne vers, euh, vers, vers, vers ces deux valeurs euh, qui nous tiennent à cœur qui sont l'authenticité et l'audace. Ouais.
0: Et donc, dans cette année, parce que j'ai l'impression qu'Authentic existe depuis un, un peu moins d'un an, c'est ça mmh. Donc, cette année de, de création d'Authentique, euh, si tu as eu des moments de doute, quels ont-ils été et comment tu as réussi à passer outre
1: euh, bah, Des moments de doute, j'en ai, ai toutes les semaines. Hein. <rire> euh, je pense que c'est assez normal. Enfin, je, je, en fait, des moments de doute sur euh, est-ce que ce qu'on fait, c'est positif, euh, j'en ai pas est-ce que euh, personnellement je suis capable de le faire J'en ai pas trop non plus. Euh, c'est plus euh, voilà, vis-à-vis -vis de la situation financière dans laquelle ça met, euh, ma famille, etc., et les, les, les risques associés qui finalement sont pas très importants, euh, mais qui peuvent euh, voilà, pas, par moment, euh, me faire douter est-ce que finalement euh, je devrais pas reprendre un job comme j'avais, bien payé et pas euh, pas trop me fouler, euh, euh, parce que c'est vrai que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Donc, voilà, oui, des, des doutes, mais pas, euh, mais pas, mais pas démesurés non plus, quoi. Bah,
0: D'ailleurs, les, les doutes financiers font partie des, des premières raisons pour lesquelles soit les personnes ne se lancent pas dans un projet entrepreneurial, soit pour lesquelles elles arrêtent. Parmi d'autres, hein, comme toutes les problématiques d'association, de capitaux, etc. Mais c'est vrai que les, les, les risques liés à la situation financière, c'est assez important dans les freins. Et ça, typiquement, toi, comment t'as réussi à te déjà à t'autoriser à y aller et puis à te poser des barrières de sécurité, de protection financière bah, En fait,
1: euh, les, les risques financiers, en fait, euh, je les ai déjà pris euh, à chaque expatriation. Ah oui. Euh, Ou, euh, voilà, enfin, il y, y avait quand même une part d'inconnu et, euh, et la vie à Manhattan, ça coûte, ça coûte cher et quand je suis arrivé à New York, je n'avais pas de job. Donc, euh, voilà, enfin, ça, j'ai entre guillemets un peu déjà fait et ça ne me fait pas euh, plus peur que ça. Après, euh, euh, je pense, enfin, ce que je me dis justement quand je doute, c'est que comparé à un certain nombre d'épisodes que que j'ai traversés, euh, bah, enfin, c'est quand même pas grand-chose, quoi, d'essayer de monter une boîte. Alors après, ça marchera peut-être pas, mais je veux dire, euh, j'ai eu une période où voilà, je suis resté trois ans dans un lit euh, sans bouger, j'ai été hospitalisé huit fois sur un an au total. Euh, j'ai eu des moments où voilà, je pensais vraiment que j'allais jamais m'en sortir. Faut savoir qu'il a, ça n'a pas été mon cas, mais voilà, il y a, il y a, il euh, y a un bipolaire sur cinq qui se suicide, 20%. Donc, euh, euh, donc euh, oui, bah, j'ai la chance d'être là aujourd'hui, d'être en bonne santé, de faire un métier euh, qui me plaît. Euh, voilà, je pense que je vais, je vais pas trop me plaindre, je vais continuer à avancer, quoi.
0: Et ces épisodes-là, si on peut parler d'épisodes, parce que trois ans, c'est plus qu'un épisode quand même, c'était lié uniquement à ta pathologie ou c'était lié aussi au contexte, à ton travail, à tes choix de vie, d'environnement
1: bah C'est lié à ma pathologie. Après, il y a toujours des éléments extérieurs qui euh, euh, peuvent influer euh, sur, sur des épisodes. Mais, mais c'est globalement ma pathologie. puis que euh, quand... Euh, j'interroge des collègues qui ont la même pathologie, ils ont des vécus aussi similaires. Quoi.
0: Et dans ces moments-là, sur qui on s'appuie Sa famille Ses proches Le corps médical Comment... Sur qui on peut compter dans ces moments-là
1: ben Moi, j'ai vachement de chance. Enfin, je pense que euh, si euh, euh, j'ai réussi voilà, à garder le cap euh, jusqu'ici, euh, c'est clairement que je suis extrêmement bien entouré. C'est aussi ça qu'on essaie de faire avec l'association, c'est d'apporter un soutien peut-être aux gens qui n'ont pas eu autant de soutien que moi j'ai et, euh, et donc moi clairement effectivement bah c'est c'est clairement euh, euh, en premier lieu ma femme puis euh, et puis après ma famille mes amis etc., euh, qui m'ont toujours euh, vachement aidé et, euh, et je pense que c'est de toute façon c'est le le facteur numéro un de, de 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 bonne santé de stabilité pour les gens qui ont cette pathologie c'est vraiment l'entourage en tout cas c'est ma conviction
0: et justement, pour conclure, qu'est-ce que tu voudrais dire à ces personnes-là, l'entourage, euh, qui soutiennent ou qui découvrent peut-être même la pathologie de quelqu'un, d'un membre de leur famille, d'un ami qu -ce que, Quel conseil tu pourrais leur donner
1: bah, J'aimerais leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls et que justement, à l'association, on a euh, des groupes de parole et des activités qui sont dédiées aux proches. Et ça, c'est ça que euh, moi, mes proches, c'est quelque chose qui leur manque, qui leur a manqué. Euh, c'est finalement de pouvoir échanger avec d'autres gens euh, mmh. qui vivent la même chose parce que finalement dans ces maladies on se concentre beaucoup sur la personne qui est concernée parce que c'est vrai que euh, c'est compliqué euh, de, de sortir ces épisodes euh, il voilà. enfin, y a des gens qui ne mmh. se s'en sortent jamais vraiment et pour le, pour le coup l'entourage qui est directement impacté euh, bah on, il ouais, n'y a aucun support, quoi. Et, et pourtant, l'entourage, il est aussi extrêmement affecté, quoi. Puis, ce n'est pas comme si on avait un cancer, en fait, euh, quand il euh, y a quelqu'un qui est déprimé ou quelqu'un qui est euh, en épisode de folie, on va dire. Euh, je pense que ça, ça a un impact psychologique sur l'entourage qui est aussi, euh, je pense, euh, plus important qu'une maladie qui serait, entre guillemets, euh, que physiologique,
0: quoi. OK, donc, c'est... Euh aller dans ces endroits où on peut rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose, des groupes de parole, échanger. Oui, c'est ça, aller à la de...
1: Maison Perchée. La
0: Maison Perchée. la
1: ouais. famille de la République dans le 11e. puis euh...
0: on va le reviser. <rire> et puis, euh...
1: et puis, euh... et puis euh, dites à votre proche concerné euh, qu'il peut postuler chez Authentique aussi. <rire> et oui,
0: tout à fait, c'est une parfaite conclusion. Merci beaucoup Rémi pour ce partage. Merci Féline. Merci d'avoir écouté Chance